0: Kázání bratra Franka v Krefeldu. Dík buď pánu za tu přednost, že zde zase smíme být, dík buď jemu za ty písně, za jeho slovo, za všecko, co on nám daroval. Že jemu smíme znovu přinést jako ovoce jeho rtu, kteří jeho jméno chválí. Neboť k tomu se všecko děje, aby on znádherněn byl, a kdo to jest, kdo jej znádherňuje? Nuž přeci ti, při kterých on se znádhernil. A jestliže Bůh veliké při nás učinil, pak my to jsme, kteří jeho jméno chválíme a kteří jej znádherňují. My jsme již nádherné slovo slyšeli, člověk by se v tom mohl zahloubat, tvoři, čerpat, čerpat a význam toho pro nás zjistit a pochopit, co to nebo všecko, co při Ježíši Kristu, Synu Božím, se stalo, to při všech synech a dcerách Božích se stát má. On byl náš předobraz ve všech věcech. A on řekl, Syn nečiní nic, nežli to, co on vidí Otce činit. Čím chtěl on říci, ve své lidskosti nečinil svoji vůli, nejbrž vůli Boží. On nepřišel, aby něco vlastního činil, nejbrž tu vůli Boží. A v židům, v dopisu židům je psáno, tvoji vůli činit, jsem přišel, o Bože. A tělo, Jsi mi připravil. A každý syn Boží, každá dcera Boží, zvláště všichni poslaní Boží, ti se ve vůli Boží, ty se do té vůle dají na to, aby se stát mohla. Ta vůle Boží se může jenom stát, jestliže my se v té, do té vůle Boží dáme. Podřídíme. jinak to nejde. A vy víte, o vůli Boží mluvit je jedna věc. Vůli Boží činit je úplně jiná věc. Pán nepřišel, aby jenom o vůli Boží mluvil. On přišel tu vůli Boží činit. My nejsme zde, abychom o vůli Boží hovořili, my jsme zde, abychom tu vůli Boží poznali a činili. To je naše přednost. Jistě jsme mi všichni ještě z to kázání včerejšího večera, které jsme sledovali, kázání Betr ono je to pokračování těch předešlých kázání a je to tak, nebo zdá se tak, jako by Betr Jakoby ho to nechtělo pustit. On nové téma udal a při starém zůstal. Bylo to ještě pokračování toho starého kázání. A chtěl bych, nežli my zde půjdeme dovnitř, přeci velice krátce na toto slovo zajít, které nám k úvodu přečteno bylo. Je zde řečeno, neboť i otec, to jest, nebo otec to není, který někoho soudí, nebož on ten soud úplně synu přenechal. Na to, aby všichni syna rovněž tak ctili, jako otce ctí. Já jenom jednu stránku otočím, jednu jednu stránku Biblii, ve stejné kapitoly, a já čtu verš 41. Čest od lidí tu já nepřijímám. Nyní někdo řekne, nuž, zde náš pán řekl na to, aby syna všichni rovněž tak ctili, jako otce ctějí a potom říká on, Čest od lidí já nepřijímám. Co tyto dva výroky tobě a mně mají říci? Všichni, kteří jej jenom v jeho lidskosti viděli, ty jej nepotřebovali ctít ne jako člověk, nýbrž jako pána, jako krále, jako toho, kterému čest skutečně náleží. Jak řečeno, my bychom se mohli do tohoto slova velice zahloubat a on zde říká v pravdě, v pravdě, já vám říkám, kdo mé slovo slyší a tomu věří. Nejenom v toho věří, nebo tomu věří. My jsme toto také jí sledovali. Mnozí lidé věřejí v Boha, ale oni nevěří Bohu. A to je ta nouze. Je řečeno v Jakobu, že samotně ďábel věří a třese se, ale on nevěří to, co Bůh řekl. To je ta veliká nouze a veliký rozdíl. Jestliže dnes ty protestanti, katoliky, my je můžeme všecky tázat, věříš ty, věříte vy v Boha přirozeně, ale jestliže se potom tážeme Věříte vy to, co Bůh řekl. Věříte vy jeho slovo. Potom, potom je to jiné. Potom je to jiné. Ale Bůh má zástup na zemi, kteří v něho věří a kteří jemu věří. Totiž to, co on řekl. Tady se dostáváme již k tomu biblickému místu, kdo ve mně věří, jak písmo řeklo, z jeho těla poplynou proudy živé vody. Nož, k tomu kázání, které jsme i včera večer začali, s tím tématem, ten výkřik nouze, by mno- mohlo být ve- velmi mnoho řečeno. Ale Bůh to musí ve skutku při mě a při tobě vykonat. A my bychom chtěli nechat ty ústa mluvit, které Bůh tomu určil, aby tyto věci řečeny byly, neboť i on přišel do situací, kde on nevěděl ven ani dovnitř a tehdy on řekl, těch posledních pět, šest let jsem nevěděl již, co mám činit. Nejbrž Nalezal se ve vnitřní nouzi. My všichni můžeme mínit, že služebnici Boží si tu odpověď páně třepou z rukávu. Ne, tak tak lehké to žádný neměl. Všichni šli těžké cesty možná na to, aby jiní mohli lépe rozumět. Já jsem to tak před pánem vyjádřil, že on nám má pomoci, aby bylo uvolněno na zemi nebo rozvázáno, co rozvázáno být má, a svázáno, co má být svázáno. A jestliže o tom uvažujeme, pak zřejmě smíme společně zjistit, že ti lidé mají být rozvázáni a ty mocnosti Satana svázáni, a že by Bůh ke všemu své požehnání a zdar, z milostí daroval. A jestliže pán sám řekl, ten syn nečiní nic, nežli to, co on vidí oce činit, jak to potom má být s námi? Můžeme my v království božím něco vlastního činit? Ne, my musíme části božího činění být. Všecko ostatní je daremně činěno a my Bohu a sami sobě a jiným stojíme jenom v cestě. Tedy musíme my sami části božího působení v tomto čase být části božího činění. Chtěl bych nazvaného kázání některé úseky přečíst Abych ukázal, v jakém způsobu pán mluvil jáčtu skrze otevření sedm pečetí v těch posledních dnech, museli všecky zbylé konce v těle, v nevěstě být dány dohromady. Všichni ty doteční, kteří předtím žili, nemohli k dokonání dospět, až ta církev, ta nevěsta v těchto posledních dnech k tomu přijde. Společně my potom budeme vzatí vzhůru. Zvláště tato věta skrze otevření sedm pečetí v těchto posledních dnech museli všetky zbylé, volné konce v těle, v nevěstě být schrnutý dohromady. Bůh nečiní nic ve vzduchoprázdném místě. Bůh potřebuje církev, ve které on své dílo může činit. Bůh měl ty proroky a pak přišel Kristus, On byl to schrnutí všeho toho, co ti proroci prorokovali. Neboť tak je to v Lukáši 16, 16, že ten zákon a proroci byli až na Jana a odtamtud to království Boží kázáno jest a ti, kteří uvádějí moc, ty moci vnikají dovnitř. Ale, vy víte, království musí mít krále a to je náš pán. Náš pán je ten král svého království a my jsme jeho poddaní. Zde mají všichni, nebo všecky volné konce, být skrnutý, dány dohromady v těle. Náš pán říká, tělo si ty mi připravil. To bylo jeho pozemské tělo. Dnes. Jsme my, jako ta nevěsta páně, tělo Ježíše Krista. Neboť tak je to psáno v 1. Korinské 12.12, že my všichni skrze jednoho ducha k jednomu tělu po jsme. Pán potřebuje tělo, aby jako duch v tomto těle mohl vzít bydlení. A skrze toto tělo by on chtěl působit tehdy, když on ve viditelné postavě na zemi putoval, tehdy on v tomto tělesném těle činil vůli Boží. Nyní on je v nás, chtěl by v nás být jako ve svém těle, své nevěstě, aby on svoji vůli skrze nás mohl činit. Potom je nám řečeno, že to dokonání církve nevěsty teprve v těchto posledních dnech se může stát až všecky, kteří k tomu mají přijít, budou přidáni. Dále je řečeno, to znamení Ježíše Krista jest ten duch svatý, on jest mezi námi. To bychom měli velmi vysoko vážit. My se nemůžeme dostatečně pokořit, jestliže naše boty vizujeme a na naše kolena padneme. To nestačí. Naš, náš život to musí dokazovat. Dokázat. Zde ze mě schází slovo, říká Brate Frank. Skrze to že to ovoce ducha zjevené bude. Ovoce ducha je láska, radost, pokoj a tak dále. Nož, zde je nám něco úplně starého řečeno, ale nově na svícen postaveno. A někdy je to nutné, aby Staré biblické místa nově osvíceny byly, na to, abychom my jejich význam ve víře uchopili a na to, aby to, co v tom vyšknuto bylo, skutečnosti se stát mohlo. To slovo ke známe my všichni na spaměch, ale zrovna to nestačí. V tom leží mé a tvé, a můj a tvůj problém My známe Nebo muž Známe mnohých biblických místa na zpaměť A vnitřně jsme je Neprožili To je můj a tvůj problém A tak musíme my S upřímným srdcem Před tu tvář Boží přijít A Jeho o to prosit Aby nám pomohl Na to, aby tyto věci Mohly být zjeveny A vy víte přesně, jestliže chceme mít ovoce, pak musí nejprve být štípen strom. Vsazen strom. Nemůžeme jednoduše přijít a říct, nož, nyní já sklízím ovoce. Ta první otázka je, kde stojí ten strom? Při kterém roste to ovoce? To ovoce nelétá skrze vzduchoprázdné místo, nejbrž roste na stromě. A my, jako děti Boží, máme stromy být, kteří jsou v štípení u tekutých bod, kteří své ovoce v pravý čas nesou. A jestliže my se vrátíme k ráji zpět, tak bychom mohli číst, že pán nádhernou zahradu štípil a že dva zvláštní stromy tam byly. Ten jeden, ten strom života. A jestliže my Ezechí 70, 12. verš jdeme a ke zjevení 22, verš 1 a 2, potom čteme my o těch stromech života, kteří 12 krát v roce budou nést ovoce, ale to ovoce je přitom stromně, bez stromu žádného ovoce. Musí to tedy v tobě a ve mně. Něco být vštípeno, co ovoce nese. A tak my, také to kázání, Bratra Varama, ze včerejšího večera, jsme pochopili nejenom věci, které obdržíme nejbrž, které, které, které jsou částí našeho duchovního života se staly z milosti. To ovoce musí být zjeveno, ale to může být jenom tam zjeveno, kde něco štípeno jest. A já věřím, že Bůh bohatou, bohaté rozsetí v tomto čase učinil a že jeho slovo přeci jistě také na úrodnou půdu padlo. A to, že v nás něco božího vystupuje, co boží ovoce nese? V Galáckém pět čteme my ty známé slova. Zjeveny jsou ale skutky těla, totiž cizoložstvo, smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svárové, nezávisti, hněvové, dráždění, různice, sekty závisti, vražda opilství, hodování a tak dále kterýžkoliv činí, toť vám předpovídám jakož jsem i prvé pravil že království božího dědicové nebudou a my možná můžeme říci, nuž to jedno jsem nečinil nuž možná si jedno nečinil a deset jiných věcí si činil Všecko v jednom dechu je zde nazváno a vyjmenováno, k tomu závistí a různice a všecko možné náleží. A potom je psáno v dalším verši 22, ovoce pak ducha jestit, láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, střednost Proti takovým druhům ovoce ducha není obžaloby zákona podle německého překladu, kteří ale jsou, kteří náleží Kristovi ti své tělo i se svými vášněmi a žádostmi ukřižovali. Zde to ovoce, duch, teda to ovoce těla vyčísleno jest a patrně říká v tomto kázání, nestačí to abychom my naše boty vyzuli a na naše nohy padli. Náš život to musí dokázat skrze ovoce ducha, které má být ževeno. A to ovoce ducha je láska, radost, pokoj a tak dále. Tedy, schvneme dohromady, znamená to, že všecko boží musí zde být, jestliže Bůh bydlení v nás vzal. Potom pokoj, radost a láska, pak všecko to bude, co vlastně k bytosti Boží náleží. Ale, jak již předtím řečeno, musí to v nás nebo do nás být vštípeno. Od přírody my Máme to starého člověka. A ten starý člověk ty staré věci může prokázat, kterým to všecko, ten společný registr náleží, který jsme přečetli. Ten nový člověk, který z Boha zrozen jest ve správné spravedlnosti a svatosti, ten tu novou bytost bude muset nést. To staré, nese to staré, to nové Nese to nové. To, co od těla narozeno je, to je tělo. Ale co z ducha narozeno je, to je duch. A pán říká: Nedivte se sto- nad tím, že jsem vám řekl, vy musíte být znovu zrozeni. Pavel to říká v tom, že zde to, to staré známé slovo, efeským kapitola 4 těm věřícím adresuje a říká od verše 22, totiž, žeť vám náleží složití ono první obcování podle toho starého člověka, rušící, rušícího se podle žádosti oklomávajících. Obnovití se pak duchem mysli své, tedy duchovní život a obléci toho nového člověka podle Boha stvořeného ve spravednosti a svatosti pravdy. Nejenom, že bychom to řekli nýbrž, musí se to stát. A, A jak pozemskému splození nejenom slova nýbrž i semeno náleží, tak je to s duchovním splozením, to semeno slova Božího náleží k tomu. Ne mnoho k tomu mluvit, nýbrž, to semeno slova Božího přijmout, štípit do mého a tvého srdce na to, aby to nové mohlo povstat. Dále říká Batman Myslete na dnešní dopoledne, a potom čára, příprava, tedy jedná se o tu přípravu. Dále on říká, já se naději, že oni to všude pochopějí. Já se naději, že ty ty magnetofonové záznamy budou dobré na to, aby se všude dostali. Já věřím, že to kázání absolutně od Boha určené bylo s tím přímým pověřením, jako to otevření těch sedm pečetí. To je úplně mocný výrok. On říká, já věřím, že to kázání absolutně od Boha bylo s tím přímým pověřením, jako to otevření sedm pečetí. Vy víte, byl poctivý a upřímný. On mnohdy také kázání držel, které ne tak přímo a ve společném zjevení byly, biblické místo vzal a o tom skrze Ducha Svatého, skrze osvícení kázal. Potom ale byly kázání, kde on to biblické místo, kde on to téma kde mu ty jednotlivosti předtím oznámeny byly a tyto kázání ty on potom zvláště vyzbihl a zdůraznil. Zde on říká, já věřím, že to kázání absolutně od Boha určené bylo s tím přímým pověřením, tak jako to otevření sedm pečetí. A vy víte, nežli těch sedm pečetí bylo otevřeno, tehdy pán Jemu to ve vidění ukázal, a potom šel on tam, a těch sedm andělů se zjevilo, a pán přikázal jemu vrátit se zpět, nebo ten čas sedm pečeti otevřít přišel. A nyní my sledujeme ty kázání, které po otevření sedm pečeti byly drženy. A zde musíme pochopit, že my ne to přečítat můžeme a přesto to přejít nemůžeme. Možná, že nám to jednoho dne bude ještě mno- moc. Ale já se nenaději, já se nenaději, nejbrž věřím, že my nedostatečně toho můžeme dostat, co Bůh mluvil. A jestliže nám několikrát je to stejné řečeno, jest pak jako ve škole, až jsme to pochopili. Vy víte, člověk říká, že ten kazatel nekáže dvakrát, ale učitel, ten opakuje ty úkoly několikrát až od těch žáků pochopený jsou. A my to zde s hlubokou boží uzavírající konečným vyučením máme do činnosti. Jestli ty věci opakujeme jako Petr, jako Petr tehdy řekl Mějte to jako samotnou radost že vám stále to stejné píší, abych vaši mysl v Kristu probudil nebo držel z hůru jestliže nám tyto věci jsou řečeny potom na to, aby naše smýšlení čisté smýšlení v Kristu bylo drženo v děle a já míním náš drahý bratr to včera v modlitbě ve srovnání s tou moudrostí tak treflivě schrnul Pavel, píše skutečně ke korinským co my co přednášíme je boží moudrost při těch dokonalých a co to bylo? že to nebyl někdo, kdo to řekl kdo to řekl, nejbrž apoštol Pavel, kterému to slovo boží zjevené bylo pro ty děti boží a to stejné, se vztahuje na bratra Branáma. On nebyl dobík do, nejbrž od m- materského těla povolán a zavolán a Bohem k tomu určen tuto službu vykonávat. Zdališ, Pavel ke Galackým neřekl to stejné. On tam píše doslova, když se to tomu líbilo, když mě z materského těla oddělil jeho synu ve mně zjevit. Oddělil od mateřského těla. Zdališ ten prorok Krimiáš neřekl to stejné, nežli si ty z mateřského těla přišel na světlo, tehdy jsem tě za proroka pro národy určil. To je to předurčení boží. V životě těch mužů, kteří to pověření mají, zvláštní zvěst Lidu Božímu adresovat. Tedy je to, co nyní sledujeme, ne moudrost, kterou lidé složili a připravili. Lidská, nýbrž, Boží zjevená moudrost, ve které nám ta vůle Boží oznámená jest. Je zde dále řečeno, bylo toto slovo Boží, Já jsem vám o té zvěstí řekl, kterou jsem chtěl kázat. To ona byla. Ona musela těm sedmi pečetím sledovat. A já se vás táží dnes. Proč musela musela ta mocná zvěst s tím tématem to znamení tomu otevření sedm pečetí sledovat, následovat? Teď existuje zástup na zemi, kteří to věří, co skrze otevření sedm pečetí oznámeno bylo. A tento zástup má sám skrze ducha svatého být zapečetěn. A o to jde. Nejde jenom o to, aby ty pečeti byly otevřeny. Jedná se o to, aby Bůh ke mně a k tobě tyto zjevení mluvil, nám je zjevil a své slovo, jak ten prorok Izea říká v jeho učednících zapečetil. O to jde nejenom o pomazání, jak jsme to sledovali nýbrž, o tu pečeť Boží. A my víme, jak když on zde říká, že to muselo těm sedm pečetím následovat. Pak je to vztah ke všem těm anebo ke všem je zřízeno spojení ke všem těm, kteří po otevření sedm pečetí od Boha tu milost mít budou, věřit, ve víře přijmout a podle toho činit. To je tomu zástupu adresováno, kteří nevykládají a něco vlastního z toho dělají. Nýbrž, kteří se k nohou páně posadí a říká pán mluvil kdo by neměl slyšet. On mluvil, kdo by neměl na to dbát. Pak je dále řečeno. Ta poslední zvěst byl ten vrcholný bod od otevření sedm pečeti. V tom jednom pojmu to znamení je všecko schrnuto. My chceme sami sebe zkušovat, jestli ve víře stojíme. Pán vám požehnej. To je ta otázka. My chceme sami sebe zkušovat, jestli ve víře stojíme. A dostatečně často, matrve nám ty biblické místa z Marka Evangelia zdůraznil a řekl, těm, kteří věří, budou tyto znamení sledovat. A on říká, jestliže vám nesledují, pak nevěříte. A tomu může každý rozumět neboť Bůh se nemůže klamat, on nemůže věc oznámit, aby ji potom v ničem rozpustil. On musí ke svému slovu stát a on stojí ke svému slovu, ale my musíme tu víru mít a to prožití na to, aby tyto věci do naplnění jít mohly. A jestliže Betrbra nám zde tuto kázání skrze ducha dostal zjevené, a to kázaň zde káža, kázal, tak ne, proto, aby nás do zoufalství převedl, zavedl bez naděje, nýbrž do vnitřního zoufalství s tou naději, že Bůh naplní, co On řekl. Vy víte, existuje zoufalství, kterému mohou lidé propadnout, aniž by viděli naději. Oni zoufají, a to je ten konec. Ale jestliže Bátra Benám zde o tom zoufalství hovoří, o tom výkřiku nouze, pak ne o zoufalství, které do beznadějnosti se sebe vraždou končí, nýbrž o zoufalství a nouzovém křiku, který jsou spojeni s božím zaslíbením a s vírou v naplnění toho, co Bůh zaslíbil. Vždyť je to veliký rozdíl. Jestli my č- se potkáme s člověkem, který je zoufalý a nemá naději, anebo člověkem se potkáme, který je v zoufalství, je vržen do zoufalství a přesto ve svém srdci živou naději má. To bylo s naším pánem. V Getsemane tam bylo zoufalství. Pane, nech tento kalík kolem nepominul. Když on prosil, že jeho pot jako krůpě krve k zemi padaly. Ale on věděl. On mohl říci, zrušte chrám tento a já jej ve třech dnech zase vzdělám. Vždyť to nebyla modlitba jenom v zoufalství, nýbrž, modlitba ve tom vědomí, že to k tomu náleží, tomu velikému plánu a programu božímu. A že potom, po tom ukřižování a položení do hrobu se uskutečnilo to nádherné vzkříšení. Tak míním já, také toto kázání není ten konec nýbrž ten začátek k působení Božímu. A působení Boží nemůže se dříve stát, až Bůh nás do nouzové situace zavede. A Pavel píše... Že on, ty věřící, rovněž z bolestí splodil, až Kristus v nich postavu získal. A jestliže všechny tyto věci čteme, my bychom zde také mohli přečítat, ale my musíme pochopit, o co Bohu jde. Totiž po otevření pečeti ty dotěčné oslovit, kteří k tomu určení jsou, zapečetěný být skrze ducha svatého. A svaté písmo říká, vy jste zapečetění až na ten den vašeho spasení. Tím je to spasení těla míněno. Naše duše, ta je spasena. My jsme omilostněni, my jsme Boha prožili. Ale naše tělo čeká na tu proměnu a na to spasení. Proto všetky tyto zvěsti, a on říká, v tomto jednom pojmu, to znamení, jest všecko schrnuto dohromady. Je to totiž ta suma, ten počet všeho, to dokonání díla Božího v těch jednotlivých věřících, který k novému životu znovuzrozen byl a duchem svatým zapečeten má být. Vždyť je toto schrnutí všeho toho. V Ježíši Kristu jsou ty biblické místa, které se na něho vztahovaly, naplněny. A ani jediné místo nezůstalo nenaplněné. Tak se musí v círke nevěsty v těle Ježíše Krista všechny biblické místa stoprocentně naplnit. A jestliže nám zde řečeno je, že tento výkřik nouze musíme mít. No, chci jenom tuto jednu část ještě přečíst. Nyní my pro některé minuty budeme na ten pojem nouzový křik hovořit. Obyčejně je třeba nouzové situace, abychom do zoufalství přišli, je to vlastně zlé, že to tak být musí. Ale my lidé Chápeme všechno moc pomalu tak, že to nouzové situace vyžaduje. Jestliže něco děje, pak začínají jednat. Oni do zoufalé situace vržení jsou. Ale ve skutečnosti teprve v tom zoufalství zjevené bude, co vy skutečně jste. V tom zoufalství je vidět, jak jste stvoření jak jste založení. To je ta věc. V tom zoufalství přijde na světlo, co jindy by na světlo přijít nemohlo a nepřišlo. Ale já říkám ještě jednou. My nejsme v zoufalství, my nejsme v zoufalství bez naděje, nejbrž. Zboží naději jsme mi tady. I když jsme se skloněnými srdcemi a skrze okolnosti, tak řečeno, jsme drženi v zajetí, tak věříme v Seci, že pán přišel, aby ty zajaté uvolnil, aby potom, co uvolněné jsou, ty okolnosti oni vza- zajali a ti lidé, kteří skrze okolnosti zajaté byli, mají svobodní vidět. Co? je o našem pánu v Izajáši 61 psáno. On přišel, aby ty zajaté vyvedl ven, ty svázáné uvolnil, rozvázal a to příjemné léto páně zvěstoval. Jestliže my ale skrze okolnosti zajatí jsme, pak jiným nemůžeme to řešení nabídnout a tak nám Bůh Nás Bůh do zoufalé situace uvrhl dovnitř, abychom věděli, v jakém zoufalství, v jaké situaci stovky a statiřice lidé jsou, kteří sami sobě pomoci. Nemohou jedině, že by jim byla pomoc od Boha přinesená. Tady se otáčil pásek. Všecko je u konce. Konec. Můj život nemá smysl. Nož, já i bych musel, já bych i kolem takového člověka pomíjel a třepal hlavou. A sám bych sobě, při sobě myslel, zapomeň to. Dnes již ne. Dnes to nemohu již zapomenout. Já vím, co všechny tyto věci znamenají. Co sebou nesou. Každý může říct si, Já ti rozumím. A já si to vážím velmi. A raduji se z toho. Ale musím vám říct vy se o to pokoušíte jenom. Více ne. Vy pokoušíte se o vaše nejlepší. Jak jiného v jeho situaci pochopíme. A to vám Bůh vysoce připočítává. Ale rozumět toho druhého jistě nemůžete. Jedině, že sami jste v jeho botách a jdete tu cestu, kterou on má jít. A jinak to není vůbec možné. Tedy zde je nám řečeno, že nouzová situace musí přijít, nežli my do zoufalství přijdeme. A tato nouzová situace nemůžete teprve přijít, ona již přišla. A nejenom na mě nýbrž na nás všechny protože my tu církev ještě nevidíme tam, kde Bůh by chtěl mít. A protože my všichni ještě nejsme tam, kde bychom měli být. A tak my všichni do této nouzové situace, do tohoto zoufalství a do tohoto křiku nouze, vržení jsme, aby všechna hostejnost pominula. Ale nechte mě to ještě jednou říci jak těžké, těžká i jaká situace být může, a jestliže na ty tři muže myslíme, kteří do ohnivé pece vržení byli, jejich situace byla velmi těžká. A oni by v hluboké zoufalství mohli křičet, ale oni řekli, to buď tobě, o králi, oznámeno, že, že náš Pán, kterému sloužíme, nás nezachrání, před tím, co ty si řídil, pak my se přesto neskloníme. My sami musíme v nouzové situaci tu hlavu nestrácet nýbrž tu naději na živého Boha postavit. A jestliže my naši naději na něho položíme, potom se dostaneme i samotně z ohnivé pece ven, aniž by zápach zápalu na nás byl cítit. Tak to bylo s těmi muži, ale oni v té hodině nouze svou naději na živého Boha postavili a věděli, ve svém srdci věděli, že on je neopustí. Jestliže je psáno v Žalmu 25, že žádný nebude zámben anebo zklamán, který svou důvěru na pána Klade. Zdali, že bychom my nyní měli být zahambeni, nyní na konci, kde my takovým oblakem smětku obklopení jsme, jestliže by oni zde všichni mohli povstat dnes ráno od prvního k poslednímu, pak by nám volali, vydržte, vyplatí se to, stůstaňte stát, neboť na závěr budete korunováni kolik jich přes tuto zem přešlo a dopis židům nám říká, že ten svět jich nebyl hoden. Ale oni nesli to semeno a kde byli? V jeskyních, oblečení v v kožích, kožkách a přes tuto zemi svou cestu měli. Dnes jsou v nádheře. Dnes čekají na to dokonání, Nevěsty, nebo tak je to v židům psáno. Oni bez nás k dokonání nemohli dospět. V Kristu muselo všecko být schrnuto. Zde je řečeno, situace nebo případ nouze vyvolává zoufalství. To jsme dostali cítit, to není teorie již, to je nyníž praxe. My jsme to prožili. Ale já to říkám otevřeně. V mém srdci je naděje na přemohoucího Boha, že všecko smysl a účel má. My možná někdy řekneme, je to bezsmyslné, je to bezúčelné, možná v tvých očích, očích božích. Je to plné smyslu a účelné. U nás bezmyslu a bezúčelné, ale my... Musíme všecky věci z toho pohledu božího vidět a potom nám bude pomozeno. Jestliže bychom, měli bychom všechno daremně obdržet, zdališ to, co Bůh učinil, v nic rozpuštěno být má, to buď zdáleno. Půjde z toho nevěsta ven, umytá, krvi beránkové, zapečetěná duchem svatým, jedno srdce, jedna duše, s tím ovocem ducha vyzbrojená od prvního až k poslednímu. Ale to musí být věci, které v nás štípeny byly, které jsme si nemohli přivlastnit a říct tak, nyní já budu milým. To nejde. A my nemůžeme říct tak, nyní budu držet pokoj. Ty nemůžeš žádný pokoj držet a ty nemůžeš být milým a já také ne. Jestliže ta láska a ten pokoj Boží ve mně a v tobě nebydlí. Je to tak nebo ne? Kolik lidí si vzali v úmysl držet pokoj? Ale oni nedrželi pokoj, protože pokoje s Bohem nemají. Jestliže my bychom měli pokoj s Bohem, pak jsme tvůrčové pokoje. A takto Pavel v dopisu Efeským psal, že my všichni k novému člověku jako tvůrce pokoje jsme proměněni. Já to čtu Efeským, kapitola 2. zde je řečeno ve verši 15. ten zákon se svými ustanovením vyprá, vyprázdní v tělo své, aby ty oboje vzdělal v samém sobě v jednoho nového, č, jednoho nového člověka, jako tak čině pokoj, hmm. jako tvůrčí pokoje přetvořil, pro německo překladu. Co jsme zde četli? Aby tak v něm samotném, k novému člověku, proměnění byli, starý člověk může říci tak, já teď držím pokoj, já jsem teď není pokorným, jsem teď dlouho od o této chvíle, budu uh, přivětivým a člověk si všecko může vzít v úmysl. A všecko toto vzítí v úmysl, to, co v myšlenkách jest, to odletí jako myšlenka sama také. My potřebujeme Boží realitu. A tento znovu znovuzorzený člověk se stal tvůrcem pokoje. Nebo tak je to zde psáno. K jednomu, jedinému novému člověku jako tvůrci pokoje. A nyní pomalu chápeme, proč tak mnozí pomazání souduchem svatým, aniž by v duši k novému člověku proměnění byly. A bratr nám to přeci zde uvádí, jestli je to kázání přesně čteme, a on říká, ti jedni formovali skupinu trojedinosti, ti další skupinu jednoty, a ještě se stále mezi sebou hádají. A pak říká, pokud vy se ještě sebou hárate, pak to oba nemáte. My to můžeme mít v hlavě a v učení, ale ne v realitě, ne ve skutečnosti. A Bůh nám nás chce tam zavést a sice nejprve do takového zoufalství uvrhnout, aby se, abychom řekli pane, jsme mi vůbec právně věřící, anebo to nejsme. Prožili jsme to znovu zrození, anebo jsme to neprožili. Jsme mi duchem svatý naplnění, anebo no nejsme. Jsem já zapečetěn, nebo nejsem. Kdy to je ten účel a smysl těchto kázání. Co je nám platno, to otevření těch pečetí. A jestliže všecky tajemství víme. A Pavel říká, kdyby všecky tajemství věděl a neměl lásky, tak jsem zvučící měť a znějící zvonek. O, jak věrně a dobře to Bůh s námi myslel. On nám nejenom ty hluboké tajemství svého slova a své vůle zjevil, on nám chce udělat účastníky jeho boží přírody, jeho božího života, jeho síly zkříšení. To všecko má v nás z milostí být zjeveno. Zde je nám řečeno k jednomu novému člověku jako tvůrce pokoje. Blaoslavení jsou ty pokojní. A člověk, který pokoj s Bohem má, ten samotně tam, kde hádka je, tam on to, ten pokoj zanese. To je prostě ten způsob nového života v tomto dotyčném věřícím člověku. A jestliže by nebylo ještě psáno k jednomu novému člověku, nejenom k jednomu člověku, pak bychom ještě mohli hádat, ale zde je psáno, k jednomu novému člověku jako tvůrci pokoje proměnil a dále ten výklad a ty dva v jednom těle s Bohem skrze kříž smířil potom co on skrze toto to nepřátelství zničil to nepřátelství bylo zřízeno v zahradě Eden po pádu řícha a my jsme to dávno sledovali, že i všetky děti boží sebou do tohoto nepřátelství a pádu řícha se dostali. Ale zrovna tak víme, že na kříži Kolgaty pokoj, smíření, odpuštění, plná spása v Ježíši Kristu, našem pánu, z milostí se nám stalo podílem. A jestliže my Tuto plnou spásu v Kristu jsme přijali a nabrali. Potom je to, nebo se o nás stalo, stalo se to v nás. Pak něco v nás nového učiněno jest. A toto nové je Boží život, o kterém jsme slyšeli. Ten život jest v krvi. A ten Boží život, který v Boží krvi Ježíše Krista bylo, ten život se vrátil zpět na církev, skrze vylití ducha svatého. Ale vy víte o letnicích, ty dvě věci, tam byly, byl tam oheň a byl tam duch. A to my potřebujeme v, tě, v tomto posledním čase. Ale Bůh mě, možná nám všem, do této situace vrhnout, chce vrhnout, kde žádná naděje kde skutečně všecko je konec. A jenom jak to v uších stále ještě slyšíme, potřebujeme zatáhnout tu konečnou čáru. Ale ta otázka je, kde Bůh táhne, dělá konečnou čáru, co chce Bůh? My nejsme zde, a já to otevřeně vyznávám, já bych chtěl, aby ta vůle Boží se stala. A jak ta vůle Boží pro můj život vypadá, tak to má být. Pozemský viděno bych řekl, nuž, já bych chtěl toto, nebo já bych chtěl ono. Já jsem ten bod dosahl, kde si říká, ta vůle Boží se staň. Jinou, jiné cesty není jinou volbu, nemám. My jsme zde, abychom tu vůli Boží činili. A nechť Bůh mě a tobě k tomu milost daruje a nám pomůže, abychom ve vši naší nouzi, ve všem naší bídě, tu živou naději v toho živého pána nestratili. Naopak, aby stále větší a mohutnější byla a že bychom to činili tak, jak Abraham to činil. Tam, kde již nebylo se čeho nadát, tam on plný naděje pevně držel. Při zaslíbení, které mu Bůh dal, boží zaslíbení zůstávají. Oni věčně se nepohnou. Krvajícně Ježíš zapečetil, co on ve slově zaslíbuje. Nebe a země může hořet, párbek a hory mizet, ale kdo věří, ten nalezne. A my bychom chtěli věřit, tak jak písmo říká. Obdržet, co on zaslíbil. Na to, aby skrze církev, skrze nevěstu, skrze tělo páně, ještě jednou To zjevení Boží ve všího síle zde na zemi se stát mohlo. Ježíš řekl tehdy, syn nečiní nic, nežli jen to, co on vidí otce činit. My chceme to stejné říci a jeho o to prosí pane, ukaž nám ten další krok. Zjev ty nám tu cestu, kterou máme jít a dej nám to slovo, které máme přinést. A Bůh to z milosti učení. On je věrný a opravdový Bůh. On nechá jenom nouzi na nás přijít, On nás z té nouze vyvádí ven. Kolik příkladů bychom mohli zde dnes říci? Nechť Bůh nám všem požehná a s námi všemi jest z milosti. Amen nechte nás povstat a modlit se. nebeský oče my ti děkujeme společně o bože za tento čas milostí který si nám daroval my ti děkujeme o pane také za to mocné mluvení dnes ráno skrze tvé drahé a svaté slovo naše srdce jsou pohnuty pane tebe chválit tobě zpívat neboť ty si náš bůh aleluja pane přetvoř nás všetky tak jak nás chceš mít pane učení z nás něco podle tvého smyslu, vele toho, co čekáme. Vezmi nás celé. Pane, my potřebujeme tvoji přítomnost, my to potřebujeme, aby si nás přetvořil. Sami od sebe nemůžeme nic činit a my také nechceme nic činit. Samotně ty máš něco stvořit a působit ze tvého dobrého a svatého ducha. My se tobě modlíme a chválíme tvé nádherné jméno Ježíš. Haleluja. Amen.